1: y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online En el programa de hoy tenemos como invitada a Ana María Díaz, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Castilla-La Mancha, fundadora y CEO de Sercopag, una asesoría agrícola especializada en la venta de productos e insumos agrícolas. Ana, además, es un ejemplo de emprendimiento dentro del sector, no solamente por el papel que juega dentro del mismo, sino por todo el trabajo en el mundo online que está realizando desde su empresa. Recientemente Ana ha comenzado un nuevo y emocionante proyecto del cual tenemos oportunidad de hablar a lo largo de esta entrevista. Se puede decir también que Ana es una gran amiga y una compañera imprescindible en este camino de emprendimiento. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de Somos de Campo. Y Ana, después de esta introducirlo, primero muchas gracias por estar aquí en Agricultor Digital. Y cuéntanos cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura.
0: Bueno, pues la verdad que definirme, pues sobre todo risueña, eh, positiva, soy una persona que no se conforma eh, pues eso, emprendedora eh, inconformista y, y bueno, pues muchas veces, alguna veces soñadora y, y si, sí, no, a lo mejor pisar mucho con los pies en el suelo pero bueno, en eso, tramo, en eso estamos trabajando también, <risa> así que bueno.
1: ¿Y qué fue lo que te llevó a dedicarte a la agricultura?
0: Pues la verdad que mi historia eh, yo vengo de gente de mi familia es gente de agricultura gente que ha tenido siempre pues eso Empresas de servicios agrícolas Y se ha dedicado a los servicios agrícolas Y bueno, pues mmm, La verdad que mmm, Siempre a mí me habían dicho que me dedicara al tema De, de estudiar ingeniería agrícola Pero bueno, eh, te pilla un poco Pues que no sabes muy bien qué hacer Yo siempre desde pequeña tenía una cosa muy clara Y es que quería tener mi propia empresa Siempre lo tenía muy claro, ha sido lo único claro que he tenido en mi vida uh -huh. Y es que, que no quería depender de, de nadie ni quería ser mi propia jefa Y tener mi propio negocio Pero no sabía de qué entonces, bueno, pues a partir de, de acabar mi carrera, pues se me, me surge la oportunidad de quedarme un poco ligada al a tema de distribución de fertilizantes de, de aquí de la zona, de, con una casa, y, y bueno, pues ahí empiezo a montar mi propio negocio sobre el tema de distribución de fertilizantes, y, y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a formarme un poco y, y y bueno pues hasta el día de hoy que es que estamos aprendiendo continuamente y que hoy en día pues es que hay que estar ahí y bueno pues técnicos como Mario que es el que más ...estaba... <risa> ha estado con nosotros de la mano y, y bueno pues ahí estamos
1: y bueno eh, vamos a pasar al tema principal de hoy que hemos dicho que vamos a hablar de somos de campo pero antes de eso a todas las personas que nos veis y si nos escucháis si os gusta esta serie de programas os invito a que os suscribáis a través de la página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando además hemos habilitado una sección en la página web para que podáis mandarnos todas vuestras dudas y preguntas. Por supuesto, también a través del email podéis hacerlo info@agricultordigital.com, Vale. Y después de esto, Ana, hoy que tengo la chuleta aquí, no me toca estar en el cuello para mirar las preguntas. Eh, también deciros que os agradeceremos mucho una reseña, valoración positiva en cualquiera de los canales que utilizamos para compartir esta información. Y para hablar de somos de campo, Ana, cuéntanos un poco para que puedan conocerte más después de la introducción también. ¿Cómo empezaste en esto de la agricultura y, sobre todo, aparte de lo que has comentado, cuáles son esos orígenes de ser cojas?
0: Pues, como digo, de, en el 2014 acabo la carrera, acabo la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y, y me surge esa oportunidad porque estuve terminando la carrera trabajando en, en, en McDonald's, que fue donde estuve, fue mi primera experiencia laboral un poco fuera de, de casa, uh -huh. de la empresa familiar. Y claro, yo tenía claro de que quería tener mi propio negocio, me surge esto y, y el tema de, de dedicarme a, al, al sector a, al en el que estamos ahora mismo, pues para mí era cercano porque lo tenía de la mano, pero claro, yo me había desvinculado cierto, en cierto modo. Entonces, bueno, pues quería hacer algo distinto de lo que ya estaba haciendo, quería hacer el tema de, de la empresa familiar, que era empresa de servicios agrícolas pues mmm, yo ahí no quería estar no quería dedicarme a lo que se estaba dedicando mi padre y quería pues hacer algo nuevo quería pues eso estar un poco de la mano del agricultor un poco de ese, ese asesoramiento esa cercanía que a lo mejor ciertas cooperativas o ciertas empresas o almacenes no pueden dar porque no dan abasto entonces pues quería quería hacer ese, ese esa cosa nueva. Entonces empecé eh, en, en, un, en una habitación de 35 metros cuadrados que la verdad es que estuvimos de fuimos de alquiler ahí y era nuestra oficina con unas eh, estanterías llenas de productos todo el rato estábamos hasta arriba de productos cuando entraba alguien parecía que, que se iba de viaje el, el almacén bueno en ese el momento era nuestra oficina ...y bueno, luego también, pues gracias a un almacén familiar que tenía... ...pues ahí empecé a almacenar claro, mis primeros claro, palés... ¿eh? ...mis primeros palés de fertilizante... ...y fue porque cobré el paro único... El, ...tenía derecho a paro en ese momento... ...y, y con mis 5.000 euros de pago único... ...pues empecé mi primera inversión, o sea que ahí empecé.
1: Sin duda sois pioneras también... En, ...has dicho que os gusta diferenciar... o que habéis intentado diferenciar constantemente... ...y sois pioneras en lo que se refiere al, a, al comercio online de este tipo de productos y otro tipo de insumos. La pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué apostaste por el medio online para vender este tipo de, de insumos? Y en segundo lugar, ¿qué futuro le auguras al comercio online en todo esto de la agricultura?
0: Pues me quise dedicar un poco al tema de la venta online porque nosotros llegaban meses, octubre, noviembre, en que te quedas un poco sin trabajo porque ya se acaban las campañas aquí en la zona y claro te encuentras con un almacén lleno de productos o tienes ahí una cantidad de existencias que quieres sacar entonces a mí siempre me ha gustado mucho el tema del marketing online siempre hemos defendido mucho el tema de la marca en internet de tener mucha presencia y visibilidad en, la, en, en las redes entonces mmm, yo quería montar una tienda online no sabía cómo iba a salir iba a ser un poco con una inversión mínima porque de hecho todo lo empezamos haciendo nosotras y de hecho lo continuamos Teníamos, tenemos o sea, lo hacemos todo nosotras y, y bueno, pues ahí empezó un poco. Eh, la verdad que es que el primer año, que fue en el 2016, vendimos cero <risa> en la página, en la tienda online vendimos cero. Pero bueno, a partir de 2017 la verdad que, que ya fueron subiendo las ventas. Cambiamos también la apariencia de la página de la tienda online en 2018. Y bueno, a partir de ahí ya sí que se vio un, pues un claro aumento en ventas, en visibilidad también.
1: Y con toda esta situación y demás, no. aparte del futuro que augura a la tienda online, ¿qué crees que, que viene en los próximos años en cuanto al comercio online de este tipo de insumos?
0: Pues a ver, eh, justo cuando me dijiste que, que venías a hacer la entrevista, pues estuve buscando un poco información sobre el tema de, del comercio online y el, eh, un poco eh, el movimiento rápido que ha habido del comercio online tras el COVID, tras el COVID-19 en este año 2020 y justo eh, lo estaba leyendo eh, una, una empresa de marketing se dedicó a hacer este estudio y sí que ha aumentado el comercio online ha aumentado eh, a finales de marzo se detectó que creció enseguida las ventas la, en el tema de, del comercio eh, básico, de, de alimentación en farmacia, pero sí que luego sí, productos producto básicos, ¿no?, en general claro, que es donde la gente al final pues, estaba confinada y era lo que estaba comprando, pero luego sí que se notó un aumento que sí que nosotros luego, yo lo he visto en las métricas de, de la tienda online y sí que vi que, que a partir de mayo así se bueno dispararon. Eh, todo lo que son los aumentos del de el comercio por internet, ya se hubo un crecimiento transversal en todos los sectores. Y claro, a partir de ahí por pues sí que se notó bastante bastante aumento. Pero eh, sí es verdad que cuando ya empezó la desescalada, de nuevo hubo un freno eh, frenó en, en seco, otra vez la, la visibilidad... Bueno, la visibilidad, lo que son los, las ventas. Uh -huh. Y bueno, pues no es fácil. Nosotras ahí seguimos. Sí que ha habido... Sí que seguimos teniendo visibilidad, seguimos teniendo ventas. Todos los días sacamos algún producto. Pero la verdad que no es fácil. No es fácil porque tienes no es que todo estar... No solo todo lo que reluce, ¿no? No es solo todo lo que reluce porque tienes que estar continuamente pues mirando registros normativas que están cambiando ahora mucho con el tema de... de el reto que es un registro que se va a hacer ahora, un registro electrónico de, de transacciones fitosanitarias, pues ahora eso va a condicionar un poco a, a estar a ver a quién se le vende ese fitosanitario y, y tenemos que estar mucho más al día en ese sentido. Nosotros desde Serpopac sí que lo hacemos, sí que estamos eh, cumpliendo la, la normativa rajatabla, pero bueno, que es nosotros todo lo que reluce, que las empresas al final, pues van saliendo empresas nuevas, eh, todo el mundo está con mucha, hay muchísima competencia en internet. Pero tienes que estar ahí y, y el tema de la normativa hay que cumplirla y, y cada vez sacan más trabas. Y,
1: y, y luego también entiendo que en esto es importante también contar con un buen, una empresa de logística que…
0: Exacto. Que las alianzas comerciales que se, que se hagan, con la, sobre todo con las agencias de transporte, son muy importantes porque son al final quien hace el servicio rápido de, uh -huh. de dar el, la entrega al, al cliente. Claro
1: para vender todo esto internet es muy importante la creación de contenidos ¿qué importancia le das tú a esta creación de contenidos a través de las diferentes redes sociales y blog en vuestro negocio actual?
0: pues a ver como digo yo vamos, para mí es de vital importancia yo siempre he apostado por eso por el marketing digital porque era lo que más me gustaba de hecho lo he apoyado siempre yo mi marca siempre la he tenido desde el principio lo primero que hice fue crearme un Facebook fue crearme el Instagram y página web y bueno pues eh, lo veo súper esencial para que la gente vea sobre todo eh, tu trabajo diario eh... La creación a lo mejor mensual de, en ese blog eh, es muy importante también porque el cliente va a ir a, a encontrarte, o sea, te encuentra más fácilmente. y al El final, aporte es, de
1: información también que le puede ayudar, claro.
0: Exacto, nosotros intentamos dar, pues, eh, si sabemos que a lo mejor hay un tipo de plaga o algún problema, pues escribimos sobre eso y al final pues la gente te encuentra. Así eso es vale. un poco el trabajo diario que hay detrás de, de eso, de ese de marketing online.
1: Entonces muy importante, imagina, ¿no? Es
0: de vital importancia, <risa> vamos. Estábamos
1: Sin duda, nos estás demostrando que eres todo un ejemplo de mujer rural, con orígenes en un pueblo agrícola por excelencia como es Bolaños. Y en este sentido, ¿cuál consideras que tiene que ser el papel de la mujer dentro de nuestro sector?
0: Pues, a ver, eh, como bien dices, Bolaños. En Bolaños hay mucha mujer agricultora y la verdad que bien porque llevan su empresa desde el lado administrativo. Eh, la persona familiar, o bien porque se suben al tractor, porque cada vez hay más gente, más mujeres, y ojalá sean más, muchas más que se suben al tractor a llevar su explotación, somos o sea, son, son como digo, cada día más, pero sí que veo que todavía se sigue quedando como muy en un segundo en una segunda posición,
1: no en un muy en una retaguardia, ¿no? claro.
0: Todavía veo porque al final, aunque sea ella quien tome al final la decisión, porque muchas veces eh, o un conjunto, claro, entre lo que es la, el, el conjunto de la casa o de la empresa, pero mm, no es la figura visible, sigue, sigue quedándose ese, ese, esa figura masculina eh, por delante. y bueno.
1: El negocio que actualmente tenéis está considerado como un negocio de hombres, normalmente. Te has encontrado muchas trabas por el hecho de ser mujer a la hora de, de hacer crecer un negocio, de tener nuevos clientes y cosas así.
0: Pues a ver, mmm, siento decir que sí, que en algunas ocasiones sí que... Eh, bien para a lo mejor ciertas inseguridades de mí conmigo misma o... Que en eso también lo he intento trabajar a lo largo de los, de los años, pues ya esa inseguridad ya no, ya no está. Pero sí que es verdad que al principio pues la gente pregunta mucho por el técnico o por tu padre o y esto que hacen eh, lo, lo, ha probado, lo ha probado alguna persona, un agricultor o algún... No sé, son cosas que al final siguen estando ahí Pero pero bueno, cada vez, como digo el tema, es, Creo que también puede ser una parte de inseguridad de cada uno que, uh -huh. que, Pero eso con los años al final creo que está cambiando o Lo estoy viendo yo porque al final estoy mejorando en seguridad O, o porque realmente ya se empieza a ver que confían creo, más en ti
1: Creo que las dos cosas Al final claro.
0: se da un poco de, de las dos cosas, claro
1: Y bueno, ahora sí, tu último proyecto Somos de campo ¿Qué es y cuál es el principal objetivo del mismo?
0: Bueno, pues somos de campo. Es que ha surgido... Eh, ya llevamos dos o tres años con que me, me proponían eh, hacer algún programa eh, local aquí en la, en la radio. Yo al principio pues no, no le tomé mucha importancia porque la verdad que sí que, que no me veía con, con esa seguridad de dar esos pues ese, consejo, esa variedad, de o esos sea, consejos, ¿no? información variada que habría que tener pues mensual, o sea, semanal y pues no me comprometí en ese momento y hace pues cuestión de unos días pues me lo, me lo ofrecieron, me lo volvieron a, a entrevistar para un programa de, de una asociación de aquí de, de Bolaño y, y bueno pues la en la, la radio me dijeron que fuera a hacer el programa de hecho, ya tenemos eh, una primicia que vamos a contar contigo, a lo mejor... <risa> sale antes. <risa> lo antes, va, pero bueno. <risa> pero bueno, también ya tenemos padrino, que va a ser Jorge Jaramillo. Ah, muy o sea, verdad, que ya nos verdad. lo ha confirmado, que va a ser el padrino de en del programa, pues para, para dar un poco de visibilidad también y ayudarnos. Y bueno, pues el objetivo principal del programa va a ser, pues eso, que, que el agricultor tenga otro... Otro, otra vía más, otro canal más donde encontrar esos consejos, encontrar pues si hay que estar pendientes de alguna plaga, si hay que estar pendiente de alguna, de alguna cosa en el campo, pues que esté eh, con esa actualidad. También hablaremos de noticias, llevaremos a gente eh, para que se entreviste y, y bueno, pues que pretende ser un poco pues eso eh, más dinámico. Y...
1: Yo ya lo sé, pero bueno, te lo digo para que la gente que nos va a ver y nos va a escuchar lo, lo sepa. Este programa no solamente se va a encontrar en la radio de Bolaños, evidentemente, sino que la idea es.
0: La idea es, si sí es verdad que se me olvidado decirlo, es de ponerlo en pues eso, en nuestro propio canal de podcast, en eBox, en todas las plataformas que se puedan hacer, pues al final, para que se escuche en, en diferido también.
1: Así que, entre somos de campo de agricultor digital, ya tenéis cantidad para ir llenando la semana de, de eventos. Pues sí, pues sí. Bueno, Ana, pues antes de pasar al, a la parte última del programa, ¿vale? al bloque más general, eh, ahora, después, eh, hablamos siempre de unos temas un poquito más generales, como sabes, pero que siempre digo que son muy trascendentales para el presente y futuro de nuestro sector. En este sentido, yo lo sabes, soy de los que piensa que el sector tiene la llave para liderar el cambio que la sociedad del planeta necesita. Y para ello, en tu opinión, como profesional del sector, ¿cómo crees que podemos contribuir a la mejora de ese, de ese calentamiento climático?
0: Pues a ver, sobre todo nosotros desde la parte de almacén y de, de lo que es la manipulación de abono, fertilizante y tal, eh, yo creo que con el tema de la famosa reducción de huella de carbono, el tema de pues eso reducir fitosanitarios eh, todos los químicos, todo lo que sea esa huella química que pueda quedar con los... Eh, con los abonos más químicos, pues que nos vayamos un poco a más a lo orgánico o menos, eh, menos
1: a lo menos químico posible. Claro. ¿no?
0: Para eso también es muy importante que la gente se conciencie, sobre todo. Mm, a ver, mucha, yo, por ejemplo, mm, me veo un, muchas veces en, el, en, 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 en la situación de, de asesorar a una persona, que, a un agricultor que quiere hacerse agricultor ecológico. Uh -huh. Y claro, ellos no van nada no más que por la ayuda. ...muchas veces... ...entonces creo que todavía... ...la gente se tiene que concienciar... ...que esto no es una cosa... ...esto del cambio climático... ...no es una cosa que... que no se vaya broma. a quedar ahí... ...que lo estamos viendo todos los días... ...con el tema de las, los cambios... Eh, ...de temperatura tan bruscos... Lo, ...lluvia, ahora sol... Eh, ...ahora florece todo... ...de golpe y hiela... ...es que mm. todo... ...el cambio climático está ahí... Y, mm -hmm. ...y hay que hacer algo... ...claro, ¿qué pasa? porque pues nosotros tenemos... Pues muy po eh, muy, o sea, pa lo poquito que podamos hacer, pero que lo hagamos. O sea, tenemos Bien. poco, tenemos, o sea, vamos a hacer poco, pero que si al final todo el mundo hace ese poco, pues se va a llegar a. lo, lo
1: comentamos no. a veces, es que al final no hace falta hacer grandes cosas para sumar en el, en el tema del mejorar el planteamiento global, ¿no? simplemente el hecho de que, como hago yo, es una tontería, ¿no? Pero subir por las escaleras de casa luego de coger el ascensor todos los días, es un pequeño acto, pero que suma todos los días. En el campo se pueden hacer muchas cosas, como comentado otra vez, no solamente a nivel de prácticas agrícolas, a nivel de gestión de envases, Exacto, a nivel de, el nivel pues, pues eso, de los, del tema de plásticos en el campo para ciertos cultivos hortícolas, todas esas cosas. Yo creo que poquito a poco, si las vamos limando, vamos a contribuir de forma muy positiva a, a intentar, por lo menos, que no vaya más esta situación. ¿no? Okay. Y tú, como consumidora de alimentos que eres saludables, igual que yo, eh, ¿qué, ¿qué propondrías para mejorar esa transición de valor durante la cadena alimentaria?
0: Pero en nuestra zona de aquí de... En general. En general ¿verdad? Sí. Pues a ver, eh, sobre todo eh, concienciar a la gente a través de publicidad. O sea, darle a la gente a conocer porque nuestro alimento es saludable. O sea, mucha uh -huh. publicidad, comunicarlo. Y es que creo que al final eso queda todavía muy mucho que hacer. Hay una el anuncio de, de este que está saliendo de José, de José Coronado. Sí, de la gente de Oliva. Vamos, yo lloro con, esa, eh, con ese anuncio. Bueno, que soy muy afe, muy, muy afectiva algunas veces, pero, pero vamos. Eh, es, la voz,
1: es la voz que tiene
0: José. La José. voz de José. Ya, vamos ya, ya a ver, quisiera
1: para mí, para estas cosas. Ahí andando con
0: el olivo, somos el olivar más grande de Europa. Vamos, a mí me encanta ese anuncio. Yo creo que esas cosas se deberían de hacer mucho más para concienciar a la gente de, mm. de nuestros alimentos. Mm para que se puedan también repercutir en el agricultor.
1: Y tú que conoces bien también cómo funciona el sector, la necesidad que tienen los agricultores de recibir un asesoramiento, una ayuda, ¿qué papel crees que juega el ingeniero agrónomo en todo esto?
0: Bueno, pues el vital. O sea, yo lo veo súper importante porque además de... Es que es, la prof... es el profesional al final al que tienen que acudir porque está claro que el agricultor cada vez tiene que profesionalizarse más. Eso eh, creo que hoy en día ya no hay eh, duda. No <risa> Pero claro, hay cosas que se le escapan porque un agricultor no puede saber de todo. Al final tiene que siempre dejarse asesorar por los técnicos que están pues ahí a pie de campo. como saben sabe el tema de normativas, lo que hay que cumplir y eso solo tiene que tener ¿no? de la mano. El agricultor y el técnico tienen que ir de la mano.
1: Ana, y para terminar, como siempre, tú que tienes contacto con muchos agricultores, ¿qué características debe tener un agricultor digital para prosperar en este mundo actual tan cambiante que tenemos?
0: Pues cada vez me encuentro más con agricultores digitales, sobre todo pues en las redes sociales, pero mmm, a mi parecer el agricultor digital hoy en día tiene que estar muy, pues muy pendiente de la actualidad que hoy en día todo el mundo tiene, el ordenador, el móvil y sobre todo... Eh, pues eso, hacer prácticas eh, con tecnología. El eh, tema de sondas de humedad, hoy en día el tema de la, la tecnología en la agricultura eh, de precisión, eh, vamos, que eh, se hace mucho más fácil. Eh, están a la orden del día, el tema de sondas de humedad, de, de vuelo de drones para ver eh, eh, estrés hídricos y, y diferentes...
1: Y en este sentido tú que también, ahora que me acaba de ocurrir, tú que tienes trato directo con muchos de ellos, crees que hay un cambio también en la mentalidad del agricultor para prepararse para este nuevo digital es necesario
0: eh, a ver a veces sí o sea en la mayoría de gente sobre todo gente joven eh, la mayoría sí la mayoría ya sí que tiene esa cierta, cierta eh, sí cierte, Ese entorno favorable exacto. ¿no? lo que pasa es que creo que todavía esa gente joven depende mucho de lo que dice el padre y al final el padre pues es, lo que, es el que manda entonces al final eso se queda un poco en un proyecto de pero que al final se queda pues ahí claro, no sé ya qué va a pasar cuando esa gente pues al final ese padre pues delegue totalmente en esa gente joven pues ahí es donde tenemos que estar los demás para hacer un poco esa evangelización de, de esa digitalización del agricultor
1: y, y bueno, la última ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este?
0: Pues a ver, en general, a ver, en particular es muy complicado porque hoy en día eh, se sigue a muchísima gente y es muy complicado de decir a lo mejor una persona, pero sí que en, en general sí que me gustaría pues, que tuvieras pues, eh, más entrevistas al sector femenino en la agricultura, así que hemos visto... Eh, de Emperatriz, de Lucía, de Lola, pero sí que me gustaría que vinieran que a mujeres aquí, más mujeres.
1: Alguna, alguna más ahí en la recámara, pero aún así, si alguno de las personas que nos veis o escucháis conocéis alguna mujer que pensáis que tiene que aportar a un programa como este, yo he encantado de contactar con ella y que, y que participe con nosotros. Y bueno, nada, hasta aquí un poco todo lo que queríamos hablar. Muchísimas gracias, como siempre, por estar conmigo de la mano y colaborar conmigo en este tipo de cosas. Así Simple, que, siempre. para todas las personas que quieran saber un poquito más de ti, y ¿dónde pueden encontrarlos?
0: Bueno, pues, eh, como te he dicho antes, estamos súper activas, entonces estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, o solamente sea, tienes que poner nuestro nombre, es el Paz, acabado en G, y en la tienda online. Eh, en la tienda online es eh, tienda.sercopaz.gov, o sea que, ahí estamos.
1: Pues lo dicho, muchas gracias, y si quieres añadir algo más, es el momento. <risa>
0: Pues nada, muchas gracias a Agricultor Digital por tener esta ventana un poco para dinamizar y para enseñar la digitalización del sector. Y bueno, pues, pues aquí estamos trabajando día a día y, y a ver qué, qué podemos Como conseguir. se puede
1: demostrar, somos de campo. Aquí hemos venido <risa> aprovechando <risa> la tregua que nos ha dado la lluvia. Así que nada, muchas gracias. Y a todos los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, como siempre digo eso hice ya muchos de vosotros espero que hayáis disfrutado de la entrevista aquí con mi amiga ana y por supuesto os esperamos en las siguientes no olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena para dignificar la figura del agricultor y hacer que nuestro estado se posicione en el lugar que le corresponde nos vemos la semana que viene